0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute Interventionsleitlinien bei kleinen Störungen, Folge 1. Störungen im Unterricht, wer kennt sie nicht? Die meisten Störungen sind zwar klein, aber häufig. So stört beispielsweise circa alle 42 Minuten in der Schweiz in den Klassen 3 und 4 ein Schüler. In Rheinland Pfalz sagen 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler, dass sie Regeln nicht oder eher nicht einhalten, mit Störpotenzial. Da ist es schon eine ganz erhebliche Herausforderung, diese Störungen professionell und kompetent zu bewältigen. Wie das geht, zeigt Ihnen dieser Beitrag. Sie erfahren, was ungünstige Interventionen bei Störungen sind, aber auch, wie es besser geht, wie Sie als Lehrerin oder Lehrer erfolgreich intervenieren können. Acht Interventionsleitlinien helfen Ihnen dabei. Aber was sind nun kleine Störungen? Das kommt ganz aufs Auge des Betrachters an. Ein Versuch machte das deutlich. Dabei sahen sich Lehrpersonen-Videos mit störendem Verhalten an. Das Ergebnis? Sie schätzten den Schweregrad des Störens teilweise sehr unterschiedlich ein. Die gleiche Störung fanden einige Lehrkräfte nicht dramatisch, andere furchtbar. Es hängt also von Ihnen und der Situation in der Klasse ab, ob ständiges Dazwischenreden einzelner Schülerinnen oder Schüler nur eine kleine Störung ist oder ein gravierendes Problem. Starten wir damit, was Lehrpersonen besser nicht tun sollten. Dazu liegen nämlich richtig wichtige Studien vor. Hinweise dazu im Lehrerbüro. Störungen können Lehrpersonen dazu verführen, sich damit länger aufzuhalten als nötig, indem sie dem Schüler Vorwürfe machen wie »Das haben wir doch erst gestern besprochen« oder »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass das so nicht geht?« oder »Ich frage mich, wann du endlich ruhig sein willst« und noch viele Vorwürfe mehr. Lehrerinnen und Lehrer mit Disziplinproblemen kritisieren und ermahnen lange, und wehrten dabei den Schüler oder die Schülerin ab. Ungewollt bauschen sie damit eine kleine Störung auf und riskieren, dass sich der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin emotional von ihnen entfernt. Anders gehen Lehrpersonen vor, die erfolgreich handeln. Sie weisen nämlich einen störenden Schüler, eine störende Schülerin, nur ganz kurz an, was er oder sie tun soll. Und was heißt das genau, einen Schüler nur kurz anweisen? Was Classroom Management empfiehlt, zeigen acht Interventionsleitlinien bei kleinen Störungen. Erstens zügig, niederschwellig und nonverbal intervenieren. Beispielsweise zuerst einen Blickkontakt zu dem störenden Schüler herstellen und ihm eventuell mit einer Handbewegung, Gestik oder Mimik signalisieren, was er tun soll. Und wenn das noch nicht ausreicht, zweitens Nähe herstellen. Sich unauffällig in die Nähe des störenden Schülers begeben und dabei Blickkontakt zu ihm halten. Der Schüler soll spüren, mein Lehrer hat mich im Blick. Er sieht, dass ich mich unangemessen verhalte. Nächster Schritt. Drittens. Ruhig intervenieren. Das ist einer der wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Aspekte beim Intervenieren. Das bedeutet konkret. Viertens. Den Schüler nur kurz anweisen, was er tun soll. Dazu ein Fallbeispiel. Paolo klopft während des Unterrichts mit seinem Bleistift auf den Tisch. Sein Lehrer nähert sich ihm und sagt ruhig und sachlich, Paolo, bitte liest die Aufgabe eins. 5. Diskret intervenieren Wenn Paolos Mitschüler nichts von seinem Stören bemerkt haben, dann ist es sinnvoll, diskret zu handeln. Das erreicht die Lehrperson dadurch, dass sie Paolo zuflüstert, was er tun soll, statt laut durch die Klasse zu rufen. Damit vermittelt sie Paolo, dass ihr nicht daran gelegen ist, den Vorfall an die große Glocke zu hängen. Unbedingt müssen wir versuchen zu vermeiden, den Schüler bloßzustellen, also ihm einen Gesichtsverlust zuzufügen. Der ist nämlich für viele sehr kränkend und verletzend. Vor allem bei Schülerinnen und Schülern in der Pubertät, denen der Kontakt und die Anerkennung durch ihre Peergroup über alles gehen. Und Studien zeigen, Kränkungen haben ein langes Gedächtnis. Der Schüler kooperiert in der Folge weniger, und stört deutlich mehr. Sechstens, so schnell wie möglich weiter unterrichten. Dies ist einer der wichtigsten Leitsätze im Störungsmanagement. In unserem Fallbeispiel unterrichtet die Lehrperson gleich weiter. Einfache Möglichkeiten des Weiterunterrichtens sind zum Beispiel Aufforderungen wie Maria, lies bitte die dritte Aufgabe oder Julian, was denkst du darüber und so weiter. Siebtens Überprüfen, ob der Schüler der Anweisung nachkommt. Während die Lehrperson weiter unterrichtet, beobachtet sie, ob Paolo ihrer Aufforderung auch wirklich nachkommt und nicht einfach nur so tut, als ob. Das machen nämlich auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Achtens, kurze Anerkennung geben. Dieser Aspekt geht davon aus, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrperson kooperieren. Gehen wir also davon aus, dass Paolo damit beginnt, die erste Aufgabe zu lesen. Sein Lehrer nickt ihm jetzt wohlwollend zu, um ihm zu signalisieren, ich habe gesehen, dass du kooperierst. Danke. Und hier ein wichtiger Tipp und Grundsatz zum Classroom-Management. Auf Ermahnen und Kritisieren folgen Loben und Anerkennung. Anders gesagt, Ermahnen und Kritisieren stehen nicht am Ende einer Handlungskette, die aus Stören von Seiten des Schülers und Ermahnen von Seiten der Lehrperson besteht, sondern jetzt kommen noch zwei sehr wichtige Schritte für Sie als Lehrerin und Lehrer hinzu. Erstens, konzentriert auf das achten, was der Schüler, die Schülerin jetzt gut macht. Und zweitens, ihm bzw. ihr dafür zeitnah positive Rückmeldung geben. Klar muss man nicht immer intervenieren. Ausnahmen sind zum Beispiel wenn sich ein Schüler eine Schülerin nach einem Stören gleich wieder dem Unterricht zuwendet. Zum Beispiel, zwei Schülerinnen flüstern miteinander, aber nur ganz kurz und arbeiten gleich wieder weiter. Statt sich zu melden, ruft ein Schüler dazwischen. Dann fällt ihm ein, dass er sich hätte melden sollen und entschuldigt sich. Ein Schüler ruft zu einem Mitschüler, hey Alter, du wirst ja fertig. Es ist aber freundschaftlich gemeint, beide lächeln. Und natürlich muss und kann man nicht immer genau und in der gleichen Reihenfolge so vorgehen, wie oben beschrieben. Sondern man muss sein eigenes Handeln immer auch an die jeweilige Situation anpassen. Aber das wissen wir ja alle. Mehr zum spannenden Thema Umgang mit Unterrichtsstörungen finden Sie im neuen Buch von Christoph Eichhorn Classroom Management Basiswissen kompakt stören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal nachlesen und noch genauer ins Thema einsteigen wollen, dann besuchen Sie uns im Lehrer unter Lehrerbüro unter www.lehrerbüro.de. Dort finden Sie weitere Artikel und Arbeitshilfen zum Thema Umgang mit Konflikten und Classroom-Management, auch von Christoph Eichhorn. Unterrichtsmaterialien zur Förderung der Sozialkompetenz und des Klassenklimas erleichtern Ihnen zusätzlich die Arbeit. Das war Lehrerbüro Podcast mit Peter Kühn und einem Text von Christoph Eichhorn. Unser nächster Lehrerbüro-Podcast befasst sich mit dem Thema Interventionsleitlinien bei kleinen Störungen, Folge 2. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.